0: Je suis Alexia Demar et j'aurai l'honneur de présenter tous les jours, de 10h à 11h, les Cannes Techniques. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Jeanne Lapoiry, directrice de la photographie, qui va nous parler de l'ensemble de sa carrière. Bonjour Jeanne. Bonjour. Alors, Jeanne Lapoiry, vous fêtez vos 30 ans de carrière cette année. Le premier film sur lequel vous avez travaillé en tant que directrice de la photographie a été réalisé par André Téchiné. Il s'agissait des Roseaux, du film Les Roseaux sauvages, et vous avez depuis réalisé la photographie de nombreux films sélectionnés à Cannes, et vous avez été également nommé trois fois au César de la meilleure photographie. Aujourd'hui, vous présentez deux films en compétition, Le Retour de Catherine Corsigne et L'été dernier de Catherine Breillat. Euh, Pourriez-vous maintenant revenir un petit peu sur votre premier tournage en tant que directrice de la photographie et sur la manière dont vous
1: l'avez appréhendé alors, euh, bah, Les roses sauvages, effectivement, c'est le premier long métrage que j'ai fait. J'avais 30 ans, en fait. Donc, euh, et euh, relativement jeune, quand même, à, à cette époque. Euh, et je suis arrivée sur ce film parce que j'étais l'assistante d'Arbogas, que j'ai fait des petites, une fin de tournage d'un de, autre film de Téchiné qui s'appelait J'embrasse pas, où j'ai fait des images super 8, et, et du coup, il a eu envie de... Il a eu envie de me proposer euh, de faire un peu plus de choses. Donc j'ai fait sur le film d'après, qui était ma saison préférée, euh, tout le cadre de la deuxième caméra. Parce que c'était un film entièrement tourné à deux caméras. Et ensuite, il m'a proposé Les roseaux Sauvages. Mais bon, tout ça est arrivé quand même très vite. Et à part quelques courts métrages que j'avais faits... Euh à l'époque de l'école et puis après, pendant ma, ma petite carrière d'assistant, bon, voilà, c'était quand même un premier long. Quoi. Donc, euh, donc j'étais assez terrorisée. mais Je me suis dit que si Téchiné, qui avait fait, je crois, à l'époque, au moins 12 films, me le proposait, c'est que sûrement, j'étais capable de le faire. Quoi. Donc... Euh, J'y suis allée un peu tranquille en me disant, enfin tranquille, ça, pas du tout tranquille, mais j'y suis allée en me disant, bon, moi, je vais essayer de faire le, 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 la chose la plus simple possible. Euh, parce que je me suis dit, si je me lance dans des choses compliquées, j'y n'y arriverai, arriverai pas. Et c'était aussi un film à deux caméras. Donc, c'était quand même un, un gros challenge. C'était du Super 16, deux caméras en Super 16. En plan séquence, bon, il y avait beaucoup d'extérieur, mais même le fait de tourner en extérieur avec le, la lumière qui changeait, il fallait mesurer, changer les diaphs, et tout, c'était quand, euh, quand même un gros challenge. Quoi. Mais euh, après ça, lui, je pense qu'il a été assez protecteur. Il a, il est, je crois qu'il aimait bien prendre des gens qui n'avaient pas spécialement beaucoup d'expérience. Il l'avait déjà fait sur la Matiouette et il le, faisait, il le faisait et je pense qu'il continue à le faire un peu régulièrement avec les comédiens où il prend souvent euh, des non-comédiens qui mélangent avec des stars euh. donc je pense le, le côté comme ça euh, qui, qui un peu débutant ça lui plaisait aussi donc euh, du coup il, il m'a quand même aussi un peu aidée en j'étais quand même assez en confiance quoi, il, voilà mais c'était... Euh, au bout de 15 jours, j'étais épuisée et je me suis dit « oulala, là là, on n'a fait que deux semaines de tournage et il en reste encore beaucoup. » Mais en fait, ça s'est bien passé et le film était super. Et, et en plus, c'est un film qui m'a vraiment... C'est un film qui a eu du succès, qui a été à Cannes à un certain regard, qui a eu effectivement des Césars, qui a été très, très bien accueilli par le public. Donc, pour moi, c'était une énorme carte de visite. C'était vraiment le début et le du coup, ça... Ça, ça s'est bien lancé. Enfin, ça a bien continué derrière grâce à ce film. Quoi. Puis j'ai appris plein de choses aussi avec lui. Euh, dans, enfin, une certaine façon de travailler euh, que je reproduis encore un peu maintenant. Et voilà.
0: Oui, ça vous a permis un peu de, de faire vos armes dans des bonnes conditions et euh, très bonnes, un... <rire> très très bonnes conditions. Et dans l'évolution de votre carrière, aujourd'hui, on parle beaucoup des temps de tournage et de pré-production qui se réduisent euh, et des budgets qui, euh, qui diminuent également. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des répercussions que cela peut avoir sur l'aspect artistique de votre travail par rapport à, à vos débuts de...
1: bah, Moi, je trouve que effectivement, les temps se raccourcissent, mais étonnamment, j'ai l'impression d'avoir de plus en plus de temps à chaque film en fait euh, je pense que c'est beaucoup euh, grâce à, à l'évolution de la technique hein, euh, de le numérique tout, tout ce qui s'est passé autour de, de la lumière tout ce qui est euh, les nouveaux projecteurs et tout ça donc j'ai pas du tout le sentiment qu'on a moins de temps qu'avant pour moi quand on j'avais l'impression qu'on finissait les journées à une époque en se disant bon bah il y a un ou deux plans qu'on n'a pas eu le temps de faire et que maintenant, on les termine une heure en avance en se disant, euh, ah bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus Est-ce qu'on ne fait pas des retakes de la veille parce qu'on qu'il oh, y a des choses qui ne nous ont pas plu Ou est-ce qu'on on remet des scènes qu'on a coupées j'ai pas du tout la sensation d'avoir euh, moins de temps qu'avant, en fait.
0: Oui, finalement, le passage de la pellicule au numérique, les évolutions technologiques, ça a plutôt été favorable pour vous euh L'aspect
1: artistique de votre bah, travail Moi, ça a été Mais... hyper favorable. En fait, j'ai adoré passer au numérique. Enfin, franchement, j'ai freiné des cas de fer le maximum de temps possible. Je voyais tout le monde qui faisait du numérique et je me disais, là franchement, c'est pas terrible, j'ai pas du tout envie d'y aller, j'ai pas du tout envie d'y aller. Et puis, à un moment donné, l'Alexa est sortie, là, j'ai vu des essais, et je me suis dit, bon, quand même, franchement, là, c'est bien. Le résultat, il est vraiment comparable à du 35. Donc je me suis dit là faut, faut que tu t'y intéresses un peu parce que sinon euh, ça va être problématique à un moment donné tu vas te retrouver. donc euh, Et puis après on m'a proposé un film et en fait comme c'est quand même un peu les productions qui, qui poussaient au numérique parce que ça leur coûtait moins cher. Et, euh, donc euh, j'ai fait un premier long métrage qui était euh, le, le film de dépalière là, Michael Colas, en numérique. Et en fait, franchement, j'ai trouvé ça super. Je me suis dit, wow, pour moi, c'était tout d'un coup euh, une grande liberté, déjà, de voir l'image sur le plateau, de pas avoir l'angoisse de « est-ce qu'il va y avoir quelque chose sur la pellicule ?» euh, Et donc, euh, de pouvoir prendre plus de risques, parce que comme on voit, on sait ce qu'on peut faire. Et, euh, et puis, la rapidité au tournage... Euh, ça, moi j'aime bien jouer beaucoup avec la lumière du jour, le soleil les conditions climatiques qui changent et je travaille avec une équipe qui est assez réactive et j'aime bien pouvoir euh, capter quand quelque chose de particulier se présente, de pouvoir euh, tout de suite être prêt pour le faire et franchement en numérique c'est parfait quoi. C est, c est, on, tout le monde est, on est plus rapide c'est sûr quoi. donc on arrive à capter des choses qu'on ne pouvait pas capter avant s'il y a une fausse teinte moi, je travaille, je fais mes changements de diaph moi-même tout le temps. Donc, s'il y a une fausse teinte, je l'intègre. Moi, Pour moi, ça a été une énorme euh, liberté. quoi. Et puis, je trouve que le résultat était bien, en fait. Enfin, au début, quand on est passé au numérique, on a fait beaucoup d'essais comparatifs, 35 numériques, pour essayer de rapprocher le, le numérique du 35. Et, euh, et on y arrivait très bien, je trouve. Donc, je n'avais pas la sensation. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des tests avec des réalisateurs et qu'ils se trompent. Ils savent, plus personne ne sait quel est le bout de rush en 35 et le bout de en numérique. Donc, euh, donc, je pense que bien traité, euh, on arrivait à des choses euh, quand même euh, très performantes. Quoi. Moi, je n'ai pas du tout eu de regret euh, avec le, la pellicule. en fait Maintenant, en, du coup, j'en ai plus jamais refait. Donc. Euh, donc maintenant, des fois, j'ai une petite nostalgie. Enfin, ce n'est pas que j'ai une nostalgie, mais c'est que j'aimerais peut-être une fois euh, au moins refaire un film en pellicule pour voir. Pour voir euh, si... Parce que quand je dis, euh, vous me posez la question, est-ce que ça a changé Les temps de tournage réduits, etc. J'ai l'impression que c'est aussi le numérique qui m'a fait gagner du temps, mais peut-être aussi c'est une question d'expérience. Ça, j'ai je... du mal à l'évaluer, mais peut-être que maintenant, effectivement, je je travaille plus vite, euh, les choses sont plus claires dans ma tête et que euh, les deux se combinent sûrement. quoi. Et euh, justement, euh, par rapport à,
0: à ces, ces projets, euh, comment euh, vous vous faites pour euh, choisir les projets sur laquelle, lesquels vous allez travailler Est-ce que c'est les productions qui viennent vers vous Est-ce que vous avez euh, euh, certains réalisateurs avec qui euh, vous savez que vous allez, euh, vous allez travailler, euh, avec qui ça se passe bien euh, Comment vous vous faites pour, euh, pour choisir les films sur lesquels vous, vous travaillez
1: Bah Effectivement, c'est soit les réalisateurs qui viennent directement vers moi, soit les productions qui, qui me proposent. Ça arrive aussi. Euh... Et après, comment je choisis Je choisis en fonction euh, des réalisateurs, en fait. Parce que pour moi, le plus important, c'est le réalisateur et, et c'est pas le scénario, c'est... Les scénarios, je les lis, mais franchement, un scénario qu'on donne à deux réalisateurs différents, ils vont faire deux choses différentes. On en parlera plus tard pour le film de Breya. Mais, euh, mais euh, donc, euh, non, effectivement, euh, je choisis en fonction euh, des réalisateurs. Quoi. Les, les, les gens que, qui, pour moi, ont un univers intéressant, une, quelque chose à dire. Que je sens inspirée. Euh, euh, voilà, et puis bon, par rapport aussi à un type de cinéma qui est le cinéma que j'aime moi, qui est plus un cinéma euh, effectivement d'auteur. Euh, mais voilà, surtout comme ça.
0: Et d'un point de vue technique, du coup, à chaque projet, il y a des choix qui se font euh, différemment. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la manière dont vous préparez euh, le matériel avec lequel vous allez tourner
1: bah, alors ça, euh, ça a pas mal, enfin, euh, depuis le temps, déjà, j'ai commencé en 35, enfin, en, j'ai fait beaucoup de super 16 à une époque, euh, à une époque des roseaux sauvages et tout, et puis j'aimais bien le rendu, je trouvais euh, c'est assez beau, donc, euh, en fait, j'ai pas mal travaillé par période en gardant euh, un espèce com de combo de matériel pendant un certain temps, et puis à un moment donné, ça a changé, quoi. Donc Pendant un petit moment, j'ai fait beaucoup de super 16, J'aimais bien, en, je poussais la pellicule ou je faisais les traitements spéci des développements spéciaux. Je l'ai fait aussi pas mal en, sur du 35 mm. Euh, pas les mêmes euh, traitements spéciaux et pas pour les mêmes raisons parce qu'en 16 et en 35, ça ne donnait pas les mêmes résultats. Mais bon, bref. Et puis à cette époque, je travaillais beaucoup en... Je n'utilisais jamais de zoom. Je travaillais toujours en focale fixe. Euh, et, et pour la pellicule, je, je travaillais qu'en Kodak, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de passer en Fuji, euh, pourtant Fuji, je fois me donnait des boîtes, je refaisais des essais, et tout, je me disais bon, quand même, je vais essayer, mais en fait, j'aimais pas. Enfin, je sais pas, c'était, ça me correspondait pas, le rendu de cette pellicule, c'était euh, pas correspondait pas à mes goûts, donc. Euh, donc j'ai pas mal travaillé, comme, ça. Enfin, je vous dis, pendant longtemps, c'était Kodak, euh, FocalFix, euh, voilà, un espèce de petit combo, et puis après est arrivé le numérique, et là, euh, du coup, je suis passé numérique, euh, j'ai essayé plusieurs caméras, plusieurs optiques au départ pour euh, me caler, faire un petit choix de matériel, et après, c'est pareil, j'ai continué à garder ce même... Euh, donc je, je tournais tout en Alexa, euh, et puis je suis passée sur des zooms. Et alors là, du coup, j'ai les, les, les petits ingénieux optimaux, là que j'adore. Donc je, je continue à travailler toujours avec les zooms. Je me suis fait une lutte que j'ai beaucoup aimée, que j'ai gardé euh, plein de films aussi. Donc euh, des fois, je rencontre d'autres euh, opérateurs qui me disent « mais moi, à chaque film, je refais des essais, je change tout ». Et eh ben moi non. En fait, à chaque film, je garde la même chose. Et sauf qu'à un moment donné, je suis arrivée soit au bout du. Soit la technique a évolué, je suis obligée de changer ce qui est en train de m'arriver là avec euh, la nouvelle Alexa 35 parce que j'ai travaillé avec et du coup c'est pas le même log. Je suis obligée de refaire ma lutte. Euh, bon, je, je, je sens que je vais devoir tout changer. Là, je l'ai utilisé pour le film de Corsini et c'est le début d'un travail autour. Euh, de cette caméra mais j'ai pas du tout fini parce qu'on n'a pas eu assez de temps je pense mais euh, donc là là je pense que je suis à la charnière d'un nouveau changement où effectivement euh, je vais remettre pas mal de choses en, en question dans, dans, dans le matériel que j'utilise en fait. Et euh, vous
0: réalisiez des. Euh... Euh, vous disiez tout à l'heure pour la pellicule euh, des traitements spéciaux est-ce que euh, vous essayez de reproduire un petit peu ça avec le numérique est-ce qu'il y a des choses que vous faites pour euh, monter les ISO ou, euh, ou travailler avec des optiques particulières pour essayer de, de traiter un peu euh, le fichier euh, numérique bah...
1: j'ai choisi une caméra qui pour moi était celle qui, avait, qui était la plus organique et qui Proposait la matière la plus visible et qui me convenait dans sa réaction dans les hautes lumières, euh, dans les basses lumières, dans les couleurs et tout. voilà bon C'était comme ma pellicule. quoi Donc, euh, Après les optiques, euh, j'ai plus choisi des zooms parce que pour la vitesse, pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir changer de focale rapidement, pour pouvoir zoomer dans les plans, c'est plus pour une écriture qui correspond à quelque chose de l'ordre du découpage, on va dire, ou de l'écriture, ou de la grammaire. Euh, et puis... Euh, et puis, c'est quoi la question
0: le traitement, <rire> le traitement des images, parce que vous, vous disiez tout à l'heure que vous, vous, vous réalisiez des traitements et spéciaux sur les Oui, non, quoi,
1: bah... Avec... Euh... Non, en fait. Et puis après, il y, y a cette lutte que j'avais faite qui, qui, effectivement faisait un peu des bascules dans certaines dans haute lumière basse lumière elle n'était elle, elle pas exactement comme on, comme on devrait être une pellicule euh, enfin, ou une caméra ou une réponse à une image elle était un petit peu transformée effectivement ça peut correspondre à ce que je faisais quand on, quand j'ai fait les réseaux sauvages j'avais surdéveloppé euh, la pellicule le super 16 parce qu'avant j'avais fait des courts métrages comme ça et que Téchiné m'avait dit euh, ce film c'est dans le sud-ouest il y a du soleil et moi c'est mon pays c'est ma région et pour moi le soleil c'est au soleil et à l'ombre c'est à l'ombre et les, les ombres elles peuvent être noires on rééclaire pas les ombres je, je veux un très fort contraste quoi alors je lui ai dit bah super si tu veux un fort contraste alors je te propose de surdévelopper la pellicule et euh, j'avais fait ça un peu en toute innocence et tout mais ça a créé quelque chose et surtout, ça, ça a provoqué une bascule des couleurs qui était assez forte. Donc, les verts devenaient jaunes, les bleus assez euh, euh, vifs. Enfin, bon, il y avait tout un tas de petits changements qui étaient très beaux, en fait. Et, euh, et effectivement, une lutte que j'ai refaite, euh, la lutte que j'ai gardée longtemps, elle reproduisait un peu euh, ces, ces bascules-là. Voilà.
0: Et du coup, ça s'appropriait aux projets qui étaient, euh, que vous réalisiez avec le
1: réalisateur bah, euh... Je vous dis, je, je ne change pas de matériel <rire> selon les projets, je garde le même. Donc, euh, le changement, il se fait ailleurs, mais pas sur mon matériel, pas sur, ma, pas sur la lutte. Euh, bizarrement. Je sais que c'est peut-être pas logique que les gens vont se dire, on va créer une lutte différente parce qu'on va faire ça. Mais moi, ça se joue à un autre endroit, ça se joue sur la façon dont je vais éclairer... Euh, Peut-être les filtres que je vais utiliser si j'utilise des filtres, mais maintenant j'en utilise très peu. Euh, mais pas tellement sur le matériel en fait. C'est comme si j'avais besoin de, de mon matériel de base pour savoir où je suis, c'est mes repères et c'est ma façon de faire. Voilà. Et pour rester dans des questions un peu
0: d'ordre technique, vous avez travaillé sur des films d'auteurs qui utilisaient parfois les VFX, qui avaient parfois recours aux VFX, notamment 120 battements par minute euh, de euh, Robin Compillon et qui euh, euh, comment vous, vous faites vous pour appréhender ces tournages là qu -ce que ça, quels sont les challenges qui euh,
1: découlent de cet usage des VFX pour des films euh, d'auteurs bah bon, déjà 120 battements je ne me souviens pas je crois qu'il n'y a pas trop, trop de trucages en tout cas pas vraiment des trucages qui ont des VFX qui, qui qu ont nécessité euh, qu'au tournage on ait euh, une attitude euh, particulière il y en avait eu pas mal sur le film de Veroven, sur Benedetta, euh, où là, on a vraiment tourné des séquences euh, en trois, trois morceaux. C'est-à-dire euh, des morceaux en fond vert, des morceaux dans des décors réels et des morceaux sur des euh, sur des décors de studio. Donc là, c est, c est, c est, je crois que c'est le tournage le plus compliqué que j'ai fait... Euh et puis là sur le dernier film de Campillo là, qui va sortir le 31 mai, là, qui s'appelle L'Île Rouge, on a toute une partie euh, qui reproduit, euh, qui met en scène les livres de Fantomette, Et donc, euh, donc ils voulaient le faire euh, sur maquette en fait. Et donc on a tout on a fait fabriquer des maquettes de décors qu'on a filmées. Puis on a filmé euh, la, la, la jeune fille qui jouait fantomètre sur fond vert et ils ont incrusté tout. Et là, c'était euh, pas mal de. Enfin, ça nous a demandé euh, tournage maquette. Enfin, c'était pas mal de réflexion pour que les choses correspondent et, euh, et c'était assez sympa à faire. <rire> Franchement, c'était pas mal. En plus, après, ils ont traité, ils ont rajouté aussi après en VFX des. des d'autres ciels qu'on n'avait pas spécialement nous. Euh, et, euh, et puis, il y a un espèce de travail un peu de ne de pas, de pas essayer d'être réaliste qui est, qui est intéressant. Donc, euh, voilà. Mais bon, les VFX, en fait, je trouve que quand c'est bien préparé, c'est pas tellement de contraintes. Enfin je trouve que c'est un peu pénible les fonds verts parce que franchement ça envoie du verre partout on voit rien de ce qu'on fait, les comédiens ne savent pas ce qu'ils jouent, donc c'est pas hyper agréable, moi je, je suis pas du tout fan, et dès que je peux éviter le, le, les VFX je le fais, parce que je trouve qu'en plus euh, on est meilleur au tournage quand il n'y a pas trop de VFX mais après quand on est obligé, et qu'ils sont plutôt bien préparés il y a des fois c'est même pas vraiment une contrainte en fait sur la fracture, ils avaient rajouté, euh, on avait tourné dans une rue qui n'était pas une rue en fait, donc ils devaient euh, créer les fonds de rue. Bah, dans un sens, on a mis euh, quelques fonds verts et dans l'autre sens, rien. Et en fait, on a tourné comme normal et il y, y a des fois, je trouve que certains tournages de VFX peuvent être assez tranquilles en fait, ça dépend.
0: Et après, c'est un travail euh, au niveau de la préparation qui, euh, qui doit être assez euh, ouais, bien, voilà. euh, bien réglé pour pouvoir, euh, qu'une fois une fois sur le tournage, euh, que les bon, C'est plus
1: en prépa qu'il faut bien organiser la chose. Quoi. Ouais. Et
0: euh, si on peut revenir un peu sur les deux films que vous présentez à Cannes euh, cette année. Euh, donc, L'été dernier de Catherine Breillat est inspiré du film... Euh, Droning, j'espère je, que je Alors, je ne saurais <rire> je même le pas le dire bien non plus.
1: <rire> de Mei el euh, et j'aurais... C'est un film de... Quel pays, déjà Vous l'avez marqué Mei quel El-Touki. Non, le... Euh, danois. Le danois, voilà, ça.
0: <rire> C'est un film danois, et que, dans quelle mesure est-ce que ce film a été une référence
1: pour vous, ou, euh, ou pas donc, alors en fait, euh, euh, l'été dernier de Breya, donc effectivement, c'est un film de commande qui a été proposé à, à Catherine Breya par euh, Said Ben Said le producteur, qui avait vu ce film danois, qui est un film euh, qui est jamais sorti en France, mais qui a eu euh, pas mal de succès au Danemark et, euh, et euh, qui a eu l'équivalent des plusieurs Césars. Euh, euh, voilà. Et je crois qu'il avait. Enfin, je crois que le projet lui avait plu. Il l'a proposé à Catherine et, euh, et en fait euh, on l'a on l'a jamais. Je, je, sais, je pense que Brea a dû le voir quand même, mais moi je voulais pas le voir. Je voulais pas le voir, je ne voulais pas être influencée par euh, ce qui avait déjà été fait et me dire euh, à chaque fois que je vais vouloir faire une scène, je vais repenser au film et je vais vouloir. Donc, euh, donc du coup je ne l'ai pas vu. Donc euh, j'ai fait comme si euh, il n'existait pas et, et je l'ai vu. Euh, après, après même avoir fini d'étalonner le film et tout, je l'ai vu très tard en fait. Mais c'est pour ça tout à l'heure je parlais de scénario de réalisateur. Et en fait je l'ai vu parce que Catherine breham m'a dit « mais il euh, faut que tu le regardes ». Elle me dit « mais tu sais en fait j'ai recopié le scénario » j'ai vraiment rien changé les dialogues tu vas voir c'est les mêmes et euh, bon j'ai coupé bon c'est pas exactement vrai elle a coupé quelques scènes parce que c'était bon c'est un peu plus long elle elle a réduit pour aller droit à l'essentiel et euh, et elle a changé quelques dialogues mais vraiment très peu donc effectivement il y a plein de séquences où c'est exactement les mêmes dialogues mais le film raconte tellement les deux films sont tellement opposés c'est quand même assez fou c'est un exercice je pense que c'est un bon exercice de style pour les étudiants réalisateurs. Je vais prendre les deux scénarios et de voir les deux films et à quel point ils sont différents. Donc, euh, donc voilà, c'est juste ça que je voulais dire tout à l'heure. Donc effectivement, effectivement, sur un même scénario, je pense qu'un réalisateur, deux réalisateurs différents font, peuvent faire... Là, là c'est assez flagrant. Quoi. Il y a vraiment c est, c est un monde entre les deux films.
0: Et euh, comment vous avez préparé le projet Est-ce qu'il y avait et donc, des
1: euh, bah, C'est un film, c'est un tout petit film qui s'est fait, je crois, en 5 semaines de tournage, donc très court, avec euh, 2 millions d'euros, donc très petit budget. Euh, ils, avaient, ils avaient voulu le tourner un an plus tôt, mais ils n'avaient pas eu la, le, le, le financement. Euh, donc ça s'est reporté. Et puis ils ont... Changer d'acteur. Moi, j'ai fait très peu de prépa parce qu'en fait, euh, j'étais en tournage avant et comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils, ils, ils voulaient euh, pas trop faire de prépa. Mais euh, en même temps, c'est un film très simple qui est quasiment dans un décor unique. Et puis en plus, euh, Catherine tourne avec. Euh, elle découpe quand même relativement peu. Et elle va assez à l'essentiel. Donc, c'était un tournage rapide, en fait. Il n'y avait pas beaucoup de plans à faire. On s'est concentré sur les scènes qui, pour elle, étaient importantes. Euh... Donc, j'ai pris mon petit combo de matériel habituel. <rire> Et, euh... Et j'y suis allée, quoi. Et après, euh... bah, c'était plus... De euh... toute façon, moi, je ça se passe plus sur le plateau... Ma façon de travailler, c'est plus une interaction avec un réalisateur. Bon, évidemment, un peu en prépa, on, je l'avais vu quand même. On avait discuté. Elle m'avait donné quelques références, etc. Mais euh, et puis, surtout, j'avais vu euh, presque tous ses films euh, depuis longtemps que j'aime beaucoup. Donc, j'étais déjà hyper content de tourner avec elle. Mais, mais euh, voilà, après, ça s'est joué sur le plateau. Comment on s'entend, comment on gère les choses. Mais bon, c'est un film simple. Hein. C'est un film simple, mais très beau.
0: Oui, et puis euh, le temps de préparation aussi, euh, euh, certainement que euh, avec l'expérience, ça vous permet d'être, euh, de vous concentrer vraiment sur le tournage et sur. Euh, euh, et vu que vous travaillez souvent avec le même matériel, vous connaissez déjà bien vos outils et euh, ça permet plus de liberté au moment du tournage, même si les temps de préparation sont plus réduits. Euh, ça oui, pose exactement. Des et puis pareil
1: pour l'équipe, je travaille souvent... enfin. Quasiment tout le temps avec la même équipe, donc on se connaît bien, donc les choses vont vite, on n'a pas besoin de se parler beaucoup, donc ça laisse beaucoup de place à, au dialogue avec le metteur en scène, en fait. Donc euh, non, là franchement c'était hyper agréable, on s'est très très bien entendu et voilà. Et sur le, et le film. Est très content que le film soit à Cannes aussi. Oui.
0: <rire> Et le film, donc Le retour de Catherine Corsigne, vous avez tourné en Alexa 35, vous disiez tout à l'heure que vous avez changé de matériel. Est-ce qu'on peut un peu euh,
1: parler plus en détail de ben la manière voilà, dont ça s'est fait euh... Le retour pour le retour, euh, donc euh, sais, on a tourné en septembre, mi-septembre à peu près, à part quelques plans avant et euh, il voulait, elle voulait le faire avec un petit budget, bon c'est un peu les vérités de, de Catherine Corsini à chaque film, au final on, on se retrouve toujours à faire un film quand même plutôt dans une économie moyenne que très très petite, mais euh mais euh, elle a toujours la, la volonté d'être léger, etc. Donc, euh, et elle m'avait dit non, il y a beaucoup de nuits en Corse. Comment on va faire Et puis, euh, est-ce qu'on ferait pas des nuits américaines enfin, On a eu une grosse réflexion sur ça. Je fais plein d'essais de nuits américaines et tout. Et donc, je me suis et il y a cette Alexa qui est arrivée. Et je me suis dit bon, mais là, alors euh, cette Alexa elle est beaucoup plus sensible la nuit. Donc, euh, ça vaudrait vraiment le coup de faire des essais, enfin, de, de tourner avec en fait. Donc, j'ai fait rapidement un essai. Je, je, le peu que j'ai vu, j'ai trouvé bien. Donc, je me suis dit, OK, je pars avec cette caméra. Et puis là, ça a été la course, euh, la course pour euh, essayer de, de refaire euh, de se caler avec le labo parce que le labo euh, n'avait déjà pas les logiciels dans les machines qui correspondaient au nouveau log de l'Alexa 35. Euh, moi, je voulais refaire ma lutte euh, pour essayer de retrouver ce que j'ai en Alexa Mini que je puisse le reproduire sur Alexa 35 mais bon enfin euh, bon c'était un peu euh, une succession d'essais dans un temps un peu court sans non plus être en Corse pour pouvoir les faire sur place et tout donc c'était un peu chaotique personne n'était au courant l'étalonneur non plus donc tout le monde était un peu en train de chercher euh, mais bon on est arrivé euh, je suis parti avec une lutte qu'au final à l'étalonnage j'ai pas gardé je suis revenue euh, en étalonnage à, à une, une des luttes euh, que propose Harry euh, dans la caméra. Euh, parce que je pense que la mienne, en fait, elle n'est pas au point. Euh, je n'ai pas du tout eu le temps de tester tout, toutes les textures, etc. Parce que j'en étais même pas encore là. Quoi. Donc, euh, voilà, c'était on, 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 un peu un tournage. On l'apprend, on verra ce que ça donne. Et j'avoue que sur les nuits, j'étais. Je suis très contente, je trouve qu'elle est vraiment... Enfin, en fait, je l'ai découverte à l'étalonnage, donc il n'y a pas longtemps, parce que j'ai terminé l'étalonnage le week-end dernier, donc, euh... donc euh... je l'ai découverte euh... vraiment euh... récemment. Et euh... sur les nuits, je suis très contente. Sur les jours, je pense que je n'ai pas encore trouvé euh... la bonne façon de l'utiliser, en fait. Pour l'instant... Euh... Je préfère ce que j'avais en résultat sur euh, l'Alexa Mini, mais je pense que c'est voilà, je pense que je suis arrivée à un moment charnière où il que je change, faut que je change de matériel, que je change de lutte, que je voilà, que je me réadapte quoi, que, euh, voilà c'est. En restant chez Harry avec l'Alexa
0: 35
1: euh, ou peut-être changer encore de
0: caméra. Bah,
1: là pour le coup, j'ai quand même assez envie de refaire des essais avec les Sony euh, j'en avais fait à une époque mais j'étais toujours restée sur l'Alexa mais là honnêtement je me suis dit que avec la nouvelle caméra ça voudrait quand même le coup peut-être de refaire un comparatif avec la, la Vénice euh, donc voilà c'est tout ça qui. Est... je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire tout ça mais certainement en euh, amont un d'un prochain film on va voir quoi on va voir. Une dernière
0: question avant de passer aux questions du public euh, Vous avez débuté votre carrière dans les années 90 Est-ce que pour vous le fait d'être une femme Est-ce que ça a été un handicap au début de votre carrière Et comment les choses ont évolué jusqu'à aujourd'hui
1: ben Moi je n'ai pas eu de handicap à aucun moment dans ma carrière Donc euh, je ne suis pas la bonne personne Mais euh, euh, pff, moi ça s'est toujours un peu passé facilement et puis, euh, évidemment, tous les gens qui m'ont engagé euh, pour travailler euh, étaient heureux de travailler avec moi et hum, ça leur posait pas de problème que je sois une femme. Euh, je pense même qu'ils étaient... Euh, quand j'ai fait euh, les films avec Téchiné, Téchiné était très amie avec Deneuve et Deneuve, elle était... Euh, euh, complètement euh, fascinée que ce soit une femme qui puisse faire ce métier en plus euh, j'avais à peine 30 ans puisque les roseaux j'avais 30 ans et euh, j'avais l'air vraiment beaucoup plus jeune que l'âge que, que j'avais et donc je me souviens qu'elle me regardait comme ça et elle trouvait ça merveilleux que ce soit une jeune nana qui ait l'air toute si jeune qui fasse ça et je crois qu'elle a beaucoup influencé euh, à me prendre, enfin comme les deux, ils, ils étaient très amis, ils s'auto influençaient tous les deux. Mais donc je peux pas dire que ça a été un handicap. Plus tard, euh, plus tard peut-être le fait que je sois, mais peut-être pas spécialement une femme, mais que j'ai l'air très jeune aussi. Des fois j'ai vu dans le regard de certaines personnes qui me regardaient de haut en bas, euh, ils disant ah oui, bah, jeune la poirie, ah oui, bah, oh, c'est jeune quand même. Donc euh, mais non, en fait, moi, je n'ai pas eu trop de problèmes euh, en tant que femme. Vu... Je sais qu'à l'époque, on n'était presque pas. On était... On... Les quelques-unes avant moi, Champetier, elles ont vraiment ouvert la voie. Moi, je suis arrivée juste après, et c'était encore un peu le début. Il n'y avait pas beaucoup de femmes sur les plateaux. Il commençait à y en avoir un peu en assistant de caméra, mais pas tellement. À plein de postes, il n'y en avait pas du tout. À la régie, il n'y en avait pas... Et je trouve que maintenant, il euh, y en a partout, quoi. La régie, euh, moi, ça fait plusieurs films que je fais. Le film de Catherine Corsini, on est 65% de femmes dans l'équipe. Donc, on est plus que le 50-50. Euh, et, euh, et là, euh, ça fait plusieurs fois où je fais des tournages où il y a autant de femmes, voire peut-être plus, donc, euh, et on voit surtout dans, dans toutes les. Voilà, on régit beaucoup, en mise en scène énormément. Maintenant, je fais, ça n'arrive plus que je fasse un, un film où il n'y ait pas des femmes électro, des femmes machinotes dans l'équipe. Euh, donc, pour moi, c'est à tous les postes. Donc, euh, je trouve qu'en tout cas, il y a une énorme évolution. Ce n'est pas terminé. Je pense qu'il y a encore certaines personnes qui peuvent être peut-être réticentes. Je trouve que. On, voit, on sent plus de réticence dans, euh, dans, le, film, dans le milieu du film euh, grand public avec beaucoup d'argent où pour moi ils sont restés un petit peu plus en arrière en termes de mentalité que dans le cinéma d'auteur où c'est quand même euh, franchement j'ai l'impression que, enfin, que ça ne se pose plus moi après je ne me suis jamais euh, trop posé ces questions je me disais que, enfin, je sais pas. Je trouve que on juge pas les personnes parce que c'est, ce sont des hommes ou des femmes. C'est surtout pour leur caractère, leur personnalité, le, ce qu'ils ont à dire, comment, enfin voilà. Donc, et, et enfin voilà. Moi, j'ai toujours un peu vécu les choses comme ça. Donc peut-être aussi je renvoyais une image où il n'y avait pas de. Je, je me suis pas dit, oh là là, je suis une femme, je veux moins travailler bien qu'un homme, quoi. Le seul moment où j'ai eu cette sensation, c'était quand j'étais à Louis-Lumière, où je me souviens. On était sur une classe de 24, on était 4 ou 6, je ne sais plus, enfin on n'était pas nombreuses. Et, euh, et dès qu'un qu prof sortait une caméra, il y avait tous les mecs qui se précipitaient dessus. Et en tant que fille, moi j'attendais, je disais « bon, quand ils auront fini de regarder, j'irai voir ». Et euh, voilà, il y avait un petit truc comme ça. Mais bon, euh, pff, franchement, euh, je ne sais pas. enfin En tout cas, moi, je suis super optimiste. Je me dis que quand même, ça change. Effectivement, ça ne change jamais assez vite. Il y a toujours des gens qui restent. Mais bon, quand même, ça change. Quoi.
0: Oui, au final, le début de carrière, c'est plus votre jeune âge qui, euh, qui a été... Euh, bah moi, euh, ça plus c'était ça.
1: Mon, mon jeune âge, le, le look que j'avais, qui, qui paraissait jeune. J'essayais de ne pas, pas avoir l'air trop jeune. C'était plus ça, plus que le fait d'être une femme. Quoi.
0: Merci beaucoup. On va passer aux questions euh, du public. Euh, et euh, on a on a peut-être également des questions euh, qui vont venir en ligne. Qui ça?
1: Il y a un micro qui circule. Bonjour, est-ce que félicitations et je voulais vous demander si vous considéreriez travailler pour une série télé en France? J'en ai jamais fait mais là je viens d'en accepter une pour le début de l'année prochaine. Avec un réalisateur qui m'a dit Bah je t'appelle parce que j'ai jamais fait de série télé et toi non plus donc je me suis dit que ce serait bien. Donc oui, mais pas trop long quoi. Je trouve que c'est souvent long. Enfin, disons que il y a pas mal de. Enfin là, par exemple, je vais, j'ai accepté de faire qu'une moitié. Parce que 4 mois de tournage, je trouve ça long. Mais sinon, oui. En fait, j'entends pas. Attendez, il faut parler dans le micro. Non, non, je le connais pas. Enfin, je le connais, mais pas, j'ai pas travaillé avec lui.
0: Et la temporalité, du coup, par les séries, par rapport au film euh, Comment vous préparez ce projet
1: bah Pour l'instant, là, je n'ai rien préparé du tout, parce qu'on s'est juste vu une fois, on doit se revoir. Euh, mais euh, je pense que je vais le préparer comme un long métrage. Quoi. Enfin, pour moi, le travail, c'est la même chose, sauf qu'on va tourner plus de jours, et que peut-être dans un rythme un petit peu plus soutenu... Qui, voilà bon. mais moi j'aime bien travailler vite alors ça me dérange pas trop au contraire euh, je trouve que c'est plus stimulant enfin... bonjour est-ce que vous êtes attiré de nouvelles technologies est-ce que vous utilisez la très nouvelle technologie dans votre euh, travail très nouvelle technologie comme quoi mais en euh, un cinéma et un opérateur chaque chaque mois, il apparaît une nouvelle technologie. Je pas bien compris, mais en tout cas, j'ai utilisé la dernière caméra d'Ariflex qui vient de sortir. Donc, est-ce que c'est considéré comme une nouvelle technologie ou pas Et sinon, tout ce qui est écran LED, des choses comme ça C'est ça, la question euh, bah, Ça, euh, j'aimerais bien. Je l'ai proposé à un très proche ami en lui disant « vas-y, fais-le ». Mais moi, je n'ai pas eu encore un tournage où, euh, dans le budget et, et par rapport au sujet, on pouvait l'intégrer. Euh, mais j'aimerais bien, ouais. je suis très curieuse. ouais. Très curieuse. Du coup, ça élimine le problème de, de la le réflexion vert. du verre. Euh... Mais carrément. Donc euh, non, je pense que c'est vraiment mieux que le fond vert. Euh, après, je pense qu'en prépa, c'est un petit peu plus complexe. Enfin, il faut bien le préparer encore mieux. que. Mais ouais, ouais, j'adorerais le faire. Mais pour l'instant, c'est pas présenté. On a voulu le faire pour La Fracture, pour les fonds de rue. Mais en fait, ça s'adaptait pas à ce qu'on avait besoin de faire. Il aurait fallu des trucs trop grands qui n'existaient pas. Donc ça marchait pas pour dans notre cas. Et puis après, bah, ça c'est pas vraiment... Il n'y a pas eu d'autres films où... où... Tout ce qu'on a fait en fond vert pour, euh, pour l'île rouge euh, sur c'était, ça n'aurait pas marché sur fond LED, ça ne marchait pas. Quoi. Donc, euh... donc je n'ai pas encore eu l'occasion. Ça n'a pas marché pour des questions de budget de... Non, non, parce que ce je... n'était pas adapté. Nous, on, est... on filmait des maquettes, donc de euh, toute façon, il y avait quasiment... Et après, le personnage était sur un fond vert pour être incrusté dans la maquette, donc ça n'avait pas tellement de sens de se dire on va projeter la maquette sur un écran LED pour pouvoir mettre le personnage dedans comme en plus on, on cherchait un résultat pas réaliste donc euh, voilà c'était pas, pas adapté enfin ça aurait pas été adapté à. donc euh, non mais j'aimerais bien euh, tester même sur des scènes de, de voiture, de choses comme ça qui sont assez basiques mais qui sont quand même toujours un peu pénibles à faire en tournage euh, en vrai tournage même si j'aime bien quand même pouvoir garder, euh, quand on tourne en jour, le soleil qui passe et tous les événements, etc. Mais bon, non, non, mais bon, ça va arriver, hein, je m'inquiète pas.
0: Bonjour, merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers la photo et en particulier vers la photo
1: pour le cinéma à l'origine euh, Alors ça, ça a été, la, la décision a été faite très rapidement. Enfin, En fait, je ne savais pas du tout euh, ce que je voulais faire euh, l'année du bac et mes parents m'ont dit, mais tu vas faire quoi Et quelqu'un a dit, et pourquoi pas du cinéma Donc, Et là, j'ai vu, il y avait deux écoles et, et en fait, direct, je suis allée vers l'image parce que je ne me sentais pas de faire de la mise en scène, parce que j'ai un père qui est peintre et j'ai vécu beaucoup euh, entourée de... Euh, 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 de tableaux, musées, artistes, euh, mais plus centrés sur l'image. Donc, euh, j'avais déjà une grosse... Enfin, euh, comment dire J'étais un peu baignée là-dedans. Donc, pour moi, l'image, c'était quand même le truc le plus simple, le, 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 la chose la plus facile. Et, et la mise en scène, ça ne m'intéressait pas. Et donc, euh, voilà, non ça a été une évidence. C'était... Ah, bah, je vais faire de l'image. pas trop hésiter, quoi.
0: Du coup, le travail sur la lumière qui, euh, qui bah, est important. La lumière, au début, bout. en
1: fait, euh, quand j'ai commencé, le cadre, pour moi, ça a été instinctif directement. J'ai senti que c'était très facile. J'avais l'impression que, que là où c'était difficile, c'était la lumière. Donc, ça, j'ai l'impression que ça m'a demandé plus de travail, d'apprendre, et je me suis concentrée là-dessus, alors que le cadre, j'avais la sensation que c'était simple, en fait, que je ne sais pas, et toujours encore maintenant, je pense que j'ai plus de facilité sur le cadre, mais en fait, je préfère la lumière. Enfin, j'aime les deux, mais... D'ailleurs, nous avons une question sur l'éclairage,
0: euh, un, une question euh, en ligne. Si quelqu'un a une petite bouteille d'eau ou un petit verre d'eau. Euh, donc, les nouveaux types d'éclairage LED ont apporté quel type de nouveautés créatives dans l'éclairage d'une scène réelle
1: alors, euh, Les nouveaux types ah, oui. d'éclairage LED
0: ont apporté quel type de nouveautés créatives dans l'éclairage d'une scène réelle
1: bah, en tout cas, les LED, je, je peux dire, merci beaucoup, que c'est super. J'adore. Euh, non, non, mais le, ça... Franchement, ça a changé, mais... Du tout au tout, quoi. À l'époque, euh, on met un projecteur, on le branche, c'est long, c'est pas la bonne couleur, c'est pas la bonne densité, euh, c'est assez dur comme lumière. Donc là, tout d'un coup, on arrive en LED. Euh, on a la tablette. Euh, on éteint, on allume, on change la, la couleur, l'intensité. Euh, c'est quand même euh, assez génial. Enfin, nous, les tournages. Et en plus, les projecteurs, ils pèsent 3 grammes, on les scotch au plafond. Donc, euh, c'est pour ça que je disais, euh, je n'ai pas l'impression d'avoir moins de temps. J'ai l'impression d'avoir plus de temps, parce que la technique nous, nous, nous fait gagner un temps euh, énorme. Quoi. Et, euh, et puis. Euh, donc on a, ça, tout a beaucoup changé. Euh, C'est-à-dire que maintenant, on, on supporte plus trop d'avoir des ombres. Euh, donc les, les, les nouveaux LED là qui sont très très doux. Je me souviens avant qu'ils sortent, il y a eu les les tubes euh, les Kinoflo qui étaient déjà une révolution. On mettait des des dessus pour avoir vraiment des lumières très douces, pas d'ombre, euh, pouvoir créer des contrastes sans avoir trop d'ombre. Et là, avec les LED, c'est de mieux en mieux. Qu'on a quasiment plus de projecteurs. Là, récemment, sur un film, le réalisateur me demandait « Mais moi, je voudrais qu'il y ait des ombres. » Je lui Bah, Ça va être difficile parce qu'il n'y en a plus de projecteurs qui font des ombres. » Donc, on a dû aller fouiller au fond du camion pour trouver un truc. Mais c'est vrai que non, mais ça a beaucoup changé. Et franchement, c'est bien. Enfin, moi, je suis très contente. Je trouve que c'est vraiment super pratique, quoi.
0: Vous n'éclairez quasiment plus qu'avec des LED ou il y a quand même un mixité Bah en les des... gros...
1: Et après les grosses sources. Les grosses sources euh... Je sais pas 18 kg, 9 kg, des choses qu'on veut faire rentrer par les fenêtres ou ça, ça reste du HMI euh, plus classique. Euh... Mais ouais sinon euh... le tungsten on n'utilise plus. Euh... Ça, puis en plus les LED maintenant ils, ils, ils élargissent la gamme de, de jour en jour à, à tous les projecteurs donc, euh, donc quasiment toutes sortes de projecteurs sont remplacés par des LED quoi, de, de performances différentes quoi et au niveau de la colorimétrie ben, la le, la, la le, au niveau de la colorimétrie bah, on peut, peut choisir ce qu'on veut donc c'est et le fait que tout soit sur une tablette et tout c'est quand même euh... c'est quand même hyper pratique on en met un peu enfin on peut en mettre un peu plus les allumer les éteindre comme si on était sur une scène de théâtre avec une console quoi donc c'est c'est quand même euh... c'est quand même génial ça et puis le non non franchement et la colorimétrie euh... oui je sais pas je sais que mon chef électro, lui, l'ont choisit certains en disant qu'il y en a qui sont mieux équilibrés que d'autres. J'avoue que euh, je le laisse faire. Moi, je, je vois ce que je vois sur l'écran et ça se passe bien. et j'ai pas trop de problèmes. Mais, mais euh, non, c'est une énorme liberté.
0: C'est quand la
1: Mais jamais, jamais. Pourquoi
0: Beaucoup de directeurs de la photo... Temps
1: temps. Non, mais on me pose souvent la question, mais en fait, euh, moi, je, je, depuis le début, j'ai dit que je n'ai pas, pas euh, quelque chose à raconter. Je pourrais, à la limite, réaliser euh, peut-être euh, des épisodes d'une série ou des choses comme ça, où c'est un peu plus technique, où il y a. Mais réaliser moi-même un film, je. je, je je ne saurais pas quoi, quoi choisir comme sujet, quoi raconter. Mon fils, il me dit, mais on ne pas grave, on sait toujours, tu, tu trouveras toujours un sujet. Je lui dis, oui, bon, je n'ai pas envie, je suis très bien chef opératrice, ça me va très bien. Quoi. Je préfère me, me... Ça me va très bien de me plonger dans l'univers de quelqu'un d'autre. Je trouve ça assez joyeux, c'est un peu comme les comédiens. Quoi. Je pense que les comédiens, chaque film, ils il se plongent dans l'univers d'un personnage, d'un réalisateur et... Et c'est aussi assez passionnant. Euh, quel est le film le plus dur que vous avez réalisé euh, Je ne sais pas. <rire> dur à quel niveau Non, ça veut rien dire. Enfin, ça veut, pas que ça veut rien dire, mais il y a des difficultés plutôt euh, conditions de tournage. Euh, Entente, euh, météo, lumière, je sais. Et non. en fait, euh, comme j'ai pas beaucoup de mémoire, je me souviens jamais trop bien. Euh, je saurais pas trop répondre à cette question. Euh... Peut-être un défi technique. Euh... Moi, en fait, euh... bah, les, les plus les défis techniques, c'est plus euh, le studio en fait, où il y a beaucoup de choses. On part de rien, on part du noir, il faut tout créer. Et euh, à la fois, c'est assez passionnant parce que c'est beaucoup de travail. Mais là, je viens d'en faire un comme ça où vraiment, c'était énorme. On a, on a déballé des, beaucoup de lumière. Mais à la fois, euh, j'aime aussi beaucoup jouer avec la lumière du jour, en fait. Je trouve que c'est un challenge presque plus grand. Enfin, de savoir capter les bons moments. Mais j'aime les deux. Hein, mais bon, euh, euh, voilà. J'ai fait pas mal de films en studio. J'ai bien aimé tourner aussi. Euh, enfin, en studio ou, ou faux studio. Mais voilà.
0: Et euh, pour aller à l'inverse, le film que vous avez préféré faire
1: bah C'est pareil, je ne saurais pas dire. C'est toujours un peu les questions auxquelles j'ai du mal à répondre. Quel est votre réalisateur préféré Qui vous influencez Votre chef opérateur préféré Votre film préféré euh, ou, ou détesté Enfin, dans ma carrière. Je ne je suis, suis pas bonne pour répondre ça. Est-ce que, euh, est que vous aimez du faire Est-ce que vous avez fait la chose qui s'appelle Beauty Shots de quoi Beauty Shop, je sais pas comment en français. Beauty Shop shots, shots. Shots. Ah, pour la publicité Non, non. Pour euh, rendre belle une actrice Peut-être. Je ne sais pas comment s'appelle en français. Il s'appelle Beauty Shots. Ça veut dire euh, la chose très belle, très... Ouais, bah, euh, enfin, je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu pas mal de fois à éclairer des actrices. J'ai fait un film qui s'appelait « Huit femmes » où il y avait euh, beaucoup de comédiennes, dont euh, Fanny Ardent, Catherine Deneuve, euh, euh, je, je vais pas toutes, euh, les noms ne vont pas toutes me revenir, mais bon, en tout cas, il y en avait huit. Et, et euh, Isabelle Huppert. Donc, euh, c'est donc, euh, des films où, euh, où on est assez contraint par la lumière, parce qu'on ne peut pas éclairer n'importe comment. Parce que sinon, c'est pas joli sur le visage des, des actrices. Donc, euh, je sais pas si de ça dont vous parlez. Mais en tout cas, effectivement, euh, là, là j'en ai pas trop parlé parce que ça fait un moment que j'ai pas beaucoup... Enfin, si, un petit peu dans le film de, de Breya avec Léa Drucker, qui est quand même pas une actrice de 20 ans. Donc, euh, c'est quand même euh, des films où on est obligé de... De, fin, de prendre ça en compte et de faire attention et, et de trouver la, la belle lumière, celle qui va leur aller euh, par rapport à la structure de leur visage et tout. Euh. Et euh, avec mon, mon chef électro, on est très attentif. Euh. Je sais que souvent, on a une bonne relation avec les comédiennes puisqu'elles voient qu'on s'occupe, euh, qu'on fait attention, qu'on s'occupe bien d'elles. Donc, euh, je sais pas si c'est ça dont vous parlez, mais. Euh,
0: donc, on, va, on a une dernière question euh, en, euh, en, qui nous est posée par un internaute. Avez-vous eu des expériences en HDR pour le cinéma Et y a-t-il un véritable potentiel créatif à explorer euh,
1: Franchement, pas vraiment. Je crois que sur la fracture, on a fait un étalonnage, entre guillemets, HDR, mais je... Je ne saurais pas exactement dire, je ne suis pas complètement sûre. Et sinon, euh, non. En fait, je, 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 en enfin, peut-être euh, à ce moment-là. Et est-ce qu'il y a un potentiel à explorer euh, Je ne sais pas. Pour moi, ça reste. Euh, je ne suis pas sûre d'avoir trop envie d'aller explorer dans cette direction. Mais bon, en général, je, je, je vais toujours après tout le monde. À part là, pour l'Alexa 35 où je me suis précipitée en premier. D'habitude, j'attends que tout le monde y aille avant moi pour voir ce que ça donne et j'y vais ensuite. Donc, le HDR, euh, je ne me suis pas trop penchée sur. Euh, comme quand je suis passée au numérique, j'ai attendu vraiment le dernier moment. Là, le HDR, je ne me, me suis pas trop penchée dessus. Et voilà. Mais sûrement, peut-être, faut demander à d'autres opérateurs. Merci beaucoup, Jeanne Lapoirie, d'avoir répondu à nos questions. Bah, de Merci beaucoup. Merci tout le monde
0: et euh, nous nous retrouvons demain pour les cannes techniques nous accueillerons Antoine Simkin qui nous parlera de la solution Archiflix développée par Digifilm merci à vous euh, merci,
1: bonne journée